0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure des pros, on est ensemble pendant une heure et avec moi pour m'accompagner, Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Consultant CNews, Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir Elodie. Directrice de la rédaction de Causeur et Geoffroy Lejeune va nous rejoindre dans un instant. On va commencer en parlant de nouveau de la polémique avec l'invitation du rappeur Medine aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Regardez d'abord ce qu'en dit justement la patronne d'Europe Écologie Les Verts, elle s'est exprimée et elle justifie une fois de mmh. plus
1: cette invitation. Écoutez Marine Tondelier. Il a écrit une chanson qui s'appelle RERD, dans laquelle il dit clairement « L'antisémitisme est un cancer ». Je connais très peu d'artistes français qui soient exprimés aussi clairement sur le sujet, encore moins dans le milieu du rap. Euh, L'antisémitisme est en recrudescence. Et pour le combattre efficacement, on a besoin aussi d'émetteurs qui... Euh, vont expliquer, comme Medine l'a fait sur d'autres sujets, il a été capable d'expliquer que ce qu'il ressentait comme euh, rappeur racisé euh, élevé dans les quartiers populaires du Havre, il, il se sentait euh, dans une convergence d'oppression de, de, avec des personnes victimes d'homophobie. Il a été capable Donc, de dire ça. Oui. Si, je veux qu'il soit capable de le dire aussi sur l'antisémitisme et je veux que chacun se rende compte de l'impact que ça aurait s'il était capable de le faire.
0: Elisabeth Lévy, est-ce qu'on aurait mal compris, selon Marine Tondelier, il n'est pas du tout antisémite, au contraire, il s'engage Alors... contre l'antisémitisme, il est même un émetteur contre l'antisémitisme M. Ah oui, Marie non, Tondelier. Bon,
2: je dois dire que cette interview à France Inter, elle mérite d'être écoutée. On en aura écoutée. un autre
0: extrait tout à l'heure. Elle
2: mérite d'être écoutée de bout en bout, c'est un bijou. Je me suis réveillée avec ça ce matin, je n'en croyais pas vous mes oreilles pour tout vous dire. Pardon pour ceux qui se lèvent très tôt. Et <rire> pardonne. voilà Et, et donc, c'est même pas qu'elle... Alors, elle explique d'abord, j'ai pas bien compris finalement s'il était inconscient de son antisémitisme. Si, en fait, la vérité, c'est qu'il s'en fout complètement, je me demande même dans quelle mesure c'est pas pour, disons je suis même pas sûr qu'ils soient antisémites hein, mais dis moi j'aime pas euh, euh, je veux dire il a certainement eu des propos antisémites mais aussi homophobes, anti-France, anti-Charlie euh, etc etc il s'est pas limité donc j'en ai un peu assez qu'on focalise juste là-dessus, si vous voulez tout dans ce qu'il racontait, euh, ne va pas. Et après, il s'excuse, ça, c'est super. Mmh. Mais en fait, ce que madame... D'abord, il faut noter la complaisance de l'intervieweuse, mais c'était hallucinant, pas une question gênante. Non, mais vraiment, alors, elle a déroulé son truc. À aucun moment, elle lui a dit... Elle lui a posé la question qui méritait d'être posée, mais d'accord, tout ça étant dit, même en supposant que vous ayez raison, quelle est la raison pour inviter Médine Qu'est-ce qu'il apporte au débat public Où est sa grande contribution Je ne sais pas, mais ça, cette question n'aura pas été posée.
0: Et on va écouter justement un autre extrait de Marine Tondelier quand elle fait la distinction, vous allez l'entendre, selon elle, il y a plusieurs antisémitismes. Écoutez. Ah
1: oui, bah, il y a le bon et le mauvais. Il y a deux cas possibles. Soit c'est une personne qui, de manière volontaire, assumée, en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte. Soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays, parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux, il y a la partie... Immergé de l'iceberg mm -hmm. et le reste, euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne euh, voient pas les souffrances que ça cause mais qui ne sont pas forcément conscients, ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, euh, par bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Euh, dans ces oui. cas-là, je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là. Geoffroy Lejeune, l'antisémitisme est une maladresse
3: bah, ça dépend dans quel cas, en fait. Si on ouais. prend, euh, si on dissèque le cas de l'antisémite en chef de ces 50 dernières années, à savoir Jean-Marie Le Pen. Euh, Jean-Marie Le Pen, c'est. Des jeux de mots, euh, des phrases malheureuses, des provocations, etc. etc. mais il n'a jamais dit je suis antisémite. Bien sûr. Il a même toujours dit je ne suis pas antisémite. Mmh. Donc en fait, si on écoute Marine Tondelli, on pourrait le mettre dans la catégorie de Médine. Donc c'est l'antisémitisme. D'autant plus que Médine exclut... fait
2: aussi des jeux de mots, vous et, avez remarqué. Ah, bah, J'ai remarqué très oui. récemment, <rire>
3: avec Rachel Kahn. Donc ouais, on, ouais, on, on pourrait le mettre dans la même catégorie. Sauf que vous pouvez constater qu'en fait, il n'y a pas la même volonté d'explication, de contextualisation, voire d'excuse euh, de, du côté de la gauche quand il s'agit de Jean-Marie Le Pen que quand il s'agit de Médine. Ah, oui. Donc ça veut dire qu'il y a le. le... C'est pas tellement les bons et les mauvais antisémites, l'antisémitisme excusable euh, tolérable et celui qui n'est pas excusable et ce qui est très intéressant c'est de constater pourquoi il est excusable en réalité c'est toujours c'est la question on avait des, ce débat sur 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 d'autres sujets récemment mais c'est la question du choix de, de l'électorat et du choix du peuple ouais. en réalité c'est-à-dire que les électeurs de Jean-Marie Le Pen euh, le, le, les pauvres, les les les, 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 les ceux, ceux qui ne sont rien en réalité, euh, ceux-là on veut plus leur parler quand on est Marine Le on on veut plus leur parler et après il y a les autres, les banlieues et là pour le coup faut être un peu plus tolérant, compréhensible c'est les nouveaux damnés de la terre, faut faut essayer de leur envoyer des petits signaux etc et je pense l'invitation euh, de Medine dans ces universités de de, de rentrée, d'Europe écologie les Verts et de la France insoumise c'est ça en réalité c'est on vous a compris, on vous excuse, on vous défend puisque c'est ce qu'elle fait aujourd'hui mmh, ouais. et, et donc c'est un choix politique très clair.
0: Georges Fenec c'est vrai que cette interview est un peu mmh. surréaliste. Parce qu'on a l'impression, euh, comme vous le disiez, Elisabeth, euh, elle dit presque qu'il y a les bons les, mais, et les mauvais antisémites, ceux qui ne font pas exprès, et puis ceux qu'il faut exprès. Bon, quoi qu'il ben, en soit, c'est quand même pas. Quand
2: droite, pas... Euh, oui, mais c'est ce qu'elle
0: sous-entend, mais c'est quand même surréaliste d'en arriver, là encore, à excuser oui. l'antisémitisme.
4: surréaliste, moi je dirais consternant. Oui. Franchement, euh, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'antisémitisme par maladresse. Oui, on ne fait pas exprès. Par euh, ignorance. Oui. Non, je pense que ce qu'a dit, et notamment ce jeu de mots sur. Euh, Rachel Rescan B, mm. alors qu'elle est petite fille, oui. juive elle-même, petite fille, de déportée, mm. euh, ne fait pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, j'ai vu les réactions de Sandrine Rousseau, pour une fois, oui. euh, qui dit euh, c'est un délit. Effectivement, bah on oui. a une opinion. C'est un délit. Mm. Hein et ouais. donc là, c'est consternant à, 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 à plusieurs titres. Et, et, et en plus, ça va totalement, mais ça c'est leur affaire, brouiller leur journée d'université. Mm. Euh, je ne sais pas, au fond, qu'est-ce qu'ils cherchent quoi. Mm. On, ben si. cherche. on va écouter ce qu'il va nous dire. Hein. On, va écouter, on va bien, je vais être très attentive. Ben, quand on est un parti politique, on ne prend pas un tel risque de polluer une université d'été à l'approche
2: d'élections. Qu alors que tout lieu. le monde ne
0: parlera inévitablement que de ça. Non mais attends, voilà. c'est un, hein.
2: un délit. C'est une blague, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines... Un dirigeant de la CGT, alors pas un dirigeant, il est pas la confédération, mais enfin c'est un dirigeant, mmh. pas euh, pas n'importe qui, a fait exactement le même genre de blague. Je dis ça évidemment entre guillemets, à l'encontre d'Éric Zemmour. Euh, alors moi bêtement je me suis dit à l'époque ah ça va être leur point de détail c'est à dire ce, ces gens ne pourront plus aller nulle part sans qu'on les enquiquine avec ça, mais que nenni mmh. mais, mais rien du tout si c'est hallucinant il y a une immunité, et alors en plus Marine Tondelier, c'est pour ça que je vous dis je me demande si ça n'est pas à cause si vous voulez en tous les cas du fait qu'il plaît aux antisémites que Medine est là et parce que, elle a oublié une raison, si vous voulez une des, un des facteurs de l'antisémitisme qui est éducation, mmh. si vous voulez. Et nous le savons, d'accord Malheureusement, il y a encore des familles issues de l'immigration, je dis bien des familles, et bien sûr, pas toutes, heureusement, Évidemment. mais rappelez-vous les territoires perdus de la République, je ne crois pas que ça ait complètement, euh, que la situation a été complètement révolutionnée, il y a donc des familles où on tête l'antisémitisme au berceau. Je suis désolé, c'est comme ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de français d'origine arabe <rire> qui le disent. Donc euh, euh, Et je pense que pour draguer, si vous voulez, il y a des petits comme ça, des petites... Des, des petits messages subliminaux pour draguer une partie de cet électorat, un petit peu d'antisémitisme ne nuit pas, et un peu d'homophobie, etc., etc., et, un peu et beaucoup d'anti-france.
0: Je voudrais qu'on regarde aussi la réaction de Jean-Luc Mélenchon euh, qui s'exprime ah. sur les réseaux sociaux. Il dit ceci. Médine n'est pas raciste. Pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l'avoir invité Les admirateurs macronistes de Barès, de Moras et de Pétain ont de la chance d'avoir des opposants aussi soumis au camp, dira-t-on, des hypocrites. Et le jeune qui a dit, euh, c on ne comprend pas en fait à quelle polémique il répond. Je pense pas qu'on ait beaucoup accusé Médine d'être raciste. Ce mmh. tweet. Hormis relancer la polémique et être à côté de la plaque, on ne voit pas vraiment l'intérêt.
3: Non, et par ailleurs, l'allusion aux, aux admirateurs euh, de, de Pétain, de, de et, Pétain et de Barès. Euh, non, mais Barès, c'est intéressant parce qu'il y a en ce moment un livre oui. qui paraît euh, sur Barès et qui, justement, raconte tout Barès, c'est-à-dire euh, l'écrivain, mais aussi l'antisémite. Livre euh, très nuancé, que, dont moi j'ai lu beaucoup de recensions dans la presse, en effet, et les insoumis sont en toupie sur ce bouquin parce qu'ils expliquent qu'en fait, c'est une façon de le réhabiliter. Alors que, pas du tout, c'est pas du tout le propos du livre.
2: Non, mais la euh, nuance,
3: c'est. <coughs> ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller traquer de l'antisémitisme chez les journalistes du Figaro ou ou de causeurs qui vont parler de, de, de Barès. Et par contre, chez Medine, ils vont tout excuser. C'est quand même fascinant. Moi, je voudrais répondre à la question de Georges. Euh, à quoi ça sert de faire ça mmh. oui, il, y a, il y a, Dans les propos de Marine Tondoli, il y a quelque chose de très intéressant. Elle dit euh, « J'ai vu chez ce garçon euh, une capacité oui. à comprendre la souffrance de l'autre quand il a dit qu'il se sentait victime de la même chose que peuvent euh, subir les homosexuels. » Et en fait, ce qui l'intéresse euh, réellement, c'est ça. Au-delà de, de la question du euh, choix non, 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 non. de, de l'électorat à qui on s'adresse, c'est la façon dont il a pu se reconnaître victime d'une discrimination comme le serait... Euh, les homosexuels, comme le seraient les lesbiennes, comme le seraient beaucoup d'autres catégories. En fait, la nouvelle matrice de la gauche, c'est ça. C'est choisir des catégories de victimes, euh, les euh, radicaliser dans leurs conditions de victimes, leur parler en tant que victimes pour les monter contre les autres partis politiques et essayer de faire une forme de convergence des luttes. On appelle ça l'intersectionnalité. C'est ça qui intéresse
2: Marine Tondelier aujourd'hui. Bah c'est un mais... peu ce qu'ils ont fait avec une grande partie, et ça depuis, pas simplement Marine Tondelier, mais depuis 25 ans, ils ont fait ça avec une grande partie de la jeunesse d'origine
3: immigrée. Sauf que, Bien sûr, sauf que l'acrobatie, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est justement l'exemple qu'elle choisit, c'est de faire parler des gens qui flirtent avec l'islamisme, en tout cas qui sont assez sympathisants de tout ça, fleurent, et oui. des homosexuels qui se sentent victimes de discrimination en raison oui. de leur orientation sexuelle. Et moi, ça ne va pas marcher. Je prétends, ça, ça je marcher. Je prétends que le face-à-face -face se passera mal. Oui. Mais, mais c'est leur objectif.
2: On va regarder aussi. Non oui, mais Geoffroy <rire> a juste bien, euh, bien un bien. raison. Mais euh, ce qui est non, marrant... Parce que genre, je pardon, vous avez vu qu'un ministre, en tout cas annuler sa, sa
4: présence. -curs, -curs. Et là, nous avons... la question qui va être intéressante, c'est savoir si Edouard Philippe mm -hmm. euh, va, va être présent, puisque c'est le maire du Havre. Oui. Normalement, le maire reçoit les oui. politique de manière républicaine. Je crois qu'il n'a pas donné encore sa réponse oui. à ce tour
0: il se pourrait qu'il y a autre chose à faire ce jour-là, ben Moi,
2: moi là-dessus, je vais vous dire, je ne partage pas euh, euh, je, ce que vous semblez penser, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que moi, j'en ai un peu assez, si vous voulez, que le débat public ce soit « Ah, celui-là, ils sont mauvais, il n'est pas caché, je ne lui parle pas. » Et celui-là, il ne me plaît pas. Moi, je pense qu'il faut aller à la bagarre, souvent. il faut. niveau oui,
0: souvent... un membre de l'exécutif, on ne peut pas critiquer le fait que Medine soit invitée et y aller. Ça, ça semble presque cautionner cette invitation. Non, alors. je ne suis pas
2: d'accord. On peut critiquer parfaitement. On peut dire c'est une aberration d'inviter Médine et dire mettez-moi en face de lui je veux débattre avec lui non, on peut c'est un délit on ne débat pas bon euh, excusez-moi moi, moi je délit. veux dire ce slogan pas une opinion. Mais ce slogan ne sert à rien ça sert à rien Georges de répéter toute la journée le racisme n'est pas une opinion c'est un délit parce que la réalité c'est que c'est peut-être un délit mais c'est aussi une opinion un affect répandu oui, c'est une simple fait, opinion soit, non, mais soit si vous voulez on se drape dans notre dignité c'est un délit on ne parle pas et on ne le fait pas reculer et moi je pense que j'en ai assez que le débat public, si vous voulez, ce soit euh, des gens, euh, si vous voulez, très, très propres sur eux. Je m'en fiche, moi j'aurais interviewé moi Dieu donné, je me suis d'ailleurs fait insulter pour cela, <rire> y compris par le CRIV d'ailleurs à l'époque, euh, euh, qui m'a traité d'antisémite, ce qui était bon, pourquoi pas. Euh, non mais ça existe après tout. Mais euh, je trouve, si vous voulez, que cette façon de dire, euh, euh, c'est cette façon de réhabiliter le cordon sanitaire comme, je veux dire, euh, euh, vraiment l'ADN le, le, du débat public Eh bien non. Moi, je trouve qu'il faut aller à la bagarre avec pratiquement tout le monde.
0: Je voudrais qu'on regarde maintenant les réactions, toujours sur Twitter, de Karima Deli la députée européenne Europe Écologie Les Verts, qui a voulu prendre la parole, voilà, et qui dit ceci « Je suis une écologiste et une femme de gauche, viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité. Dès lors, je ne peux soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Médine avec ce hashtag « Médine, fallait pas l'inviter ». Elle prolonge sa réflexion. On n'invite pas quelqu'un qui a fait les premières parties d'un débat animé par Kémi antisémite et complotiste notoire. On n'invite pas à quelqu'un dont la rupture avec Dieudonné n'intervient qu'après que ce dernier se soit profondément plongé dans la galaxie complotiste, négationniste et antisémite d'Alain Soral et autres Robert Forisson. On n'invite pas à quelqu'un qui s'amuse à des jeux de mots malsains, on en parlait tout à l'heure. Avec le nom d'une personne dont les grands-parents ont été déportés parce que juifs c'est un tweet antisémite et sans guillemets. On n'invite pas quelqu'un qui ne représente que lui-même et ses t-shirts et goodies pseudo-révolutionnaires que chaque polémique l'aide à vendre. Surtout quand il existe mille et une autre personnes compétentes pour parler du sujet en question. Et elle termine, on n'invite pas quelqu'un qui n'a qu'une audience relative en tant que rappeur, mais qui a par contre une audience disproportionnée en tant que vecteur du confusionnisme politique qui sévit dans la période. Georges Schoenek tout est dit, elle a repris voilà argument a par causé, argument, hein. pas uniquement d'ailleurs voilà l'antisémitisme, aussi ce côté, si on veut parler à ces jeunes, si on veut parler de la jeunesse, de la colère de la jeunesse, il y a aussi peut-être d'autres personnes compétentes, il n'est peut-être pas le seul.
4: Mais bien sûr, oui. <rire> c est, c est, ça me paraît évident. Elle n'est pas la seule, hein, députée. Oui. Ah oui. Euh, il y en a d'autres qui ont oui. réagi aussi. On a
0: pris sur parce qu'effectivement, ouais. c'est une on liste voit, de réactions. On voit bien que ça peut ah
4: s'agiter oui. au sein même hum. euh, du mouvement des, des écologistes, parce qu'effectivement, on pouvait choisir d'autres personnalités. Hum qui ne soit pas controversés comme, comme celle-ci. Je pense que c'est une faute politique de l'avoir mmh. fait.
1: Mmh.
0: C'est vrai, je vous ferai le jeune, qu'on voit un, un peu à rebours, quelque part, ces réactions. Est-ce qu'il y a eu peut-être un espoir, par exemple, chez Karim Adeli ou d'autres élus européens que le de se dire, après le tweet euh, sur Rachel Khan, peut-être qu'ils vont l'annuler, on ne prend pas la parole tout de suite, et là, ils se disent, décidément, il n'y aura pas d'annulation, donc on monte un peu au créneau et on défend notre opposition à cette invitation
3: je ne sais pas s'ils si ont espéré ça. En tout cas, c'est courageux. Il faut le reconnaître. Ils sont minoritaires dans leur parti. De, de fait, délit est minoritaire dans son mmh. parti. Euh, c'est jamais agréable de prendre une position comme celle-là. Et, euh, et moi, ce qui m'amuse, enfin, ce, ce que je constate en tout cas, c'est que euh, dans ce genre de moment de grande dérive, vous savez, d'un parti politique qui tout à coup euh, franchit, franchit un cap, rompt une digue, euh, il y a toujours quelques esprits éclairés, mais et ils ben, sont minoritaires à chaque pas fois. Pas chez les insoumis. Trouvez-moi bah, un chez les insoumis. Mais, non mais... Alors non, mais la différence, c'est que dans soumis il y a une discipline de parti qui est. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une majorité qui cautionne par peur, ouais. par 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 suivisme, par par esprit moutonnier, etc. Euh, je pourrais en citer un ou deux. Il y a eu Georges Kudanovich, par exemple, qui est parti à un moment donné. Ah oui, il est parti. Mais, oui. Non, mais voilà, mais ils sont toujours très minoritaires, et il y en a toujours euh, un, deux, trois. Ils sont très 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 peu qui qui gardent les yeux ouverts et qui mmh. disent yeah. ce que ce que tout le monde voit. Et et, et dans le parti, la, la, la logique, l'abrutissement la, en fait du militant, en l'occurrence de l'élu aussi, euh, conduit en général à ne, à ne rien dire
4: intéressant. Vous avez vu comment aussi non. la réaction d'une figure historique des écologistes, c'est Noël Mamère. Oui, oui, oui mais, mais en fait... Noël Mamère, il
2: est un peu loin de... Non, aller, mais hein.
0: Oui, mais justement, il voit aussi comment le parti oui, a malheureusement ils ils Mais moi, je le répète
2: parce que Geoffroy a raison. Il le dit avec des mots fort gentils. Il y a une discipline de parti. Vous voulez dire une dictature complètement cinglée. Ouais, bien sûr. Mon cher Geoffroy... l'a dit mais... plus, de manière plus diplomatique. Il l'a dit de, mais de manière plus aimable. Mais je suis quand même frappé. Écoutez, je vais vous dire, j'ai sollicité des gens chez les Insoumis dont je sais parfaitement qu'ils sont horrifiés oui. par euh, l'invitation de Médine, par le tournant islamo-gauchiste, par cette stratégie totalement opportuniste, parce que non seulement ils sont contre d'un point de vue, disons, moral, mais en plus, ils pensent qu'elle ne sera pas efficace. Eh bien, il n'y a pas un de ceux-là qui a accepté, si vous voulez, de me dire un mot ouvertement. Et j'ai trouvé ça, mais triste, parce qu'en plus, je leur disais mais vous savez, celui qui... Qui l'ouvrira aujourd'hui, prendra date. C'est celui-là déclenchera peut-être aussi d'autres réactions. Mais c'est celui-là, c'est celui-là dont l'histoire celui se rappellera. C'est euh... pas, c'est pas euh, tous ceux qui se seront compromis, qui auront défilé avec le CCIF, qui auront. En plus, quel mépris des jeunes de banlieue mmh. que de penser qu'il faut leur servir ces discours-là. Euh, mmh. Si vous voulez, alors euh, vous savez, il y a un mot qui, est le... qui résume ce qu'a dit Geoffroy tout à l'heure, c'est racisé. Mmh. Mmh. Je veux dire, et donc, on ne joue que sur cette corde, mais je trouve qu'en plus, ils méprisent vraiment ce public, c'est honteux.
0: Pour terminer là-dessus, Geoffroy Lejeune, c'est vrai que, comme le disait Georges Fenech tout à l'heure, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être compétentes, et là on se dit, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait Parce qu'on va tous regarder ce débat-là, on va tous chercher la petite phrase qu'il n'aurait pas dû dire, même pour eux en termes de gains. Alors certes, peut-être sur leur électorat très resserré, mais c'est quand même un buzz à venir, et on l'imagine déjà, qui, qui n'est pas forcément favorable au parti.
3: Comment vous dire Moi j'ai déjà organisé des événements, c'était pas des rentrées politiques mmh. mais c'était des événements pas politiques c'était médiatique mais avec des personnalités politiques et évidemment quand vous organisez quelque chose comme ça vous cherchez euh, l'étincelle qui va faire parler de votre débat, le, le débat qui va attirer tout le monde euh, et après il y a manière et manière de le faire, mmh. c'est vrai que vous pouvez vous voter dans ce qu'on est en train d'assister et, euh, et là pour le coup c'est pour ça que je dis c'est l'invitation elle est toujours consciente vous réfléchissez, vous avez des castings, vous savez qui vous allez réussir à avoir ou pas avoir et, et en fonction de ça vous proposez ou pas des invitations mmh. en l'occurrence là il y, y, y a une vraie décision il y a une vraie stratégie, il y a une vraie logique, c'est pas un accident. Ils n'ont pas bah découvert non. qu'il était Médine après coup. Et mais vous Et... nous
2: avez d'ailleurs appris le. Pardon, juste en un mot, en un mot que LFI n'avait invité Médine qu'après le buzz lancé par l'invitation des... Oui, ce que j'ignorais c'est vous oui, qui nous oui, l'avez dit.
0: On va reparler bon. maintenant des méga bassines qui sont au cœur de l'actualité parce que depuis aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le convoi de l'eau. C'est un convoi de vélos et de tracteurs qui s'était lancé des Deux-Sèvres. Ils vont rejoindre Orléans, puis Paris. C'est un nouveau rassemblement pour dénoncer les projets de réservoirs d'eau. Les explications de Michael Chaillot.
5: Dans ce champ, à l'osé, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés prêt à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les méga-bassines. Cinq mois après les affrontements de Sainte-Soline, les
3: collectifs ne désarment pas. Il faut repenser, en fait, euh, l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors, si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin, agriculteurs, qu'en gros, c'est parce qu'ils ont accès à l'eau qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous
5: réclament un moratoire sur la création de nouvelles bassines.
3: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et un apaisement des tensions. Il n'y a pas d'autre issue possible. Après le gel de leur dissolution
5: par le Conseil d'État, les soulèvements de la Terre ont pu reprendre le combat et participer à cette action. Il ne s'agit pas de bloquer directement euh, un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente, enfin en, en termes de, de, de présence sur les routes. Euh, 600 vélos, euh, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument euh, inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et euh, le gouvernement va le voir passer, l'agence de l'eau va le voir passer. Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant Sainte-Soline, en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines avant l'arrivée le lendemain à Paris.
0: Georges Fenech, on voit aussi ce bras de fer qui est en train de s'installer entre le gouvernement d'un côté qui voulait notamment dissoudre les soulèvements de la terre, qui n'a pas réussi, et eux, alors avec à chaque fois des collectifs différents, notamment Bastille-Non-Merci, qui tentent de montrer au gouvernement qu'ils continuent, qu'ils s'organisent de manière plutôt maligne, avec voilà, une sorte de parcours où ils vont dénoncer au fur et à mesure, avec des étapes clés, certains projets.
4: Ça, moi, ça ne me choque absolument pas. Hein. Cette manière de manifester, mm -hmm. euh, même presque sympathique, hein, mm -hmm. à vélo, à tracteur... Dans la mesure, on l'espère, ils ne vont pas, effectivement, gêner la circulation. Ils promettent qu prendre... <rire> il il qu'ils vont prendre
0: des petites routes pour ne pas euh, voilà. trop embouteiller voilà. Voilà. les grandes routes. Parce bon. que
4: sur le fond du sujet, on ne va pas y en dire maintenant, oui. mais il n'est pas aussi simple que ça. Mm. On mm. sait qu'il y a, y a, y a des, effectivement, des, des questions sur les nappes phréatiques, on le sait. On sait qu'il y a des, des, des formes d'agriculture qui sont très consommatrices d'eau, qu'il faudrait peut-être revoir. Sur le fond, il y a un vrai débat. Mais c'est sur la manière, effectivement, de se faire entendre ce qu'on a vécu à sainte soline c'est absolument mm. incroyable et inacceptable. Là, on a une manifestation, finalement, qui se présente comme une mission de bon enfant, comme on dit.
0: Ils disent convivial euh, et familial.
4: Voilà. Alors après, euh, la, question du, la question de, de, de la dissolution non des sous-mandataires, c'est encore une question juridique, elle n'est pas tranchée, d'ailleurs. C'est uniquement une suspension de cette mm. décision. On verra ce qu'il en sera au mois de novembre. La décision sera rendue par le Conseil d'État au mois de novembre. Mais encore une fois, cette, euh, cette manifestation qui va arriver le 27 août, le non, 27 août, c'est ça Non, 27 novembre. Ah bon Ah oui, non, la, mar 27 la marche est prévue jusqu'au 27 20... août.
0: Ils vont à Orléans d'abord le 25 août, ensuite ils vont à Paris.
4: Oui. Non, 27 Je crois que que le 27 août Vous croyez que c'est le 27 août Il me un...
2: semble, c'est-à-dire qu'après les essais des JO, nous aurons les tracteurs. Voilà, <rire> voilà.
4: Non, tout ça, moi, ne me choque pas.
0: Je voudrais qu'on écoute euh, Agnès, elle est porte-parole du collectif Bassine. Non, merci. Écoutez ce qu'elle nous disait justement ce matin.
1: Il y a besoin de fermeté ou de rapport de force aussi pour
0: faire avancer la problématique et je crois que bah sinon merci la Confédération Paysanne, les soulèvements de la terre, on a aussi permis de mettre le débat aujourd'hui sur la table. Les médias s'y intéressent, la société entière s'y intéresse. Je pense que beaucoup de Français savent aujourd'hui ce qu'est une bassine. La preuve en est dans les discussions qu'on peut avoir en famille ou autre. Donc je pense que le mouvement, le rapport de force qu'on a créé est important quand même. Et malheureusement, l'État a voulu de la violence, donc il en a créé à sainte soline Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Le convoi de l'eau est là aussi pour nous refaire du bien et se dire que l'on peut être militant et affirmer nos convictions dans une société plurielle. — Elisabeth Lévy, tous les militants qu'on a interrogés disent la même chose. Il faut quand même faire une démonstration de force. Ils répètent qu'ils veulent des actions qui soient plutôt calmes, conviviales. Alors on imagine que le long du convoi, ça peut peut-être bien se passer. Il y a quand même des étapes un peu clés, comme notamment à Orléans, qui sont sans doute plus soumises à une vigilance. Est ce qu'on peut être optimiste, c'est dire que tout va bien se passer, que ça.
2: Alors, ça, pas, je n'ai pas pris ma boule de cristal et je ne me, je ne me risquerai certainement pas un pronostic. Euh, non, euh, ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est le discours qui remet toujours la, la violence. Euh, la faute de la violence sur le dos de l'État, si vous voulez, en permanence. Oui, euh, après, moi, je suis un peu comme euh, Georges. Moi, je suis quand même libéral. Euh, ils ont le droit de manifester si possible en n'empêchant pas d'honnêtes citoyens de travailler si c'est possible. Et, euh, sur cette... Mais sur cette question, en fait, des méga-bassines, et des... moi, ce qui me frappe toujours, si vous voulez, c'est que en réalité, les écolos, nos écolos s'en prennent à ceux qui sont à côté d'eux, c'est-à-dire en les agriculteurs français qui sont parmi les plus vertueux au monde, mais comme ils peuvent rien faire sur des choses beaucoup plus embêtantes, c'est-à-dire le libre-échange délirant qui nous impose, si vous voulez, d'importer euh, mm -hmm. de la nourriture de partout et alors elle qui répond pas du tout aux normes ni en eau mm -hmm. ni en rien du tout, si, si vous voulez, il me vous semble qu'ils se en fait ils ont un problème, ils ont une vision souvent religieuse de la terre, de la nature, ils ont un problème avec l'activité humaine. Mais moi je souhaite qu'on continue à être nourri par nos agriculteurs et pas par de la viande de synthèse.
0: Je crois, le jeune, sur ce mouvement, ce convoi de l'eau qui s'organise.
3: Moi je trouve ça hyper intéressant parce que en fait je suis d'accord avec Georges, il y a vraiment un sujet sur cette histoire de mégabassine oui. dont pour l'instant on n'a pas en fait commencé à parler. Euh, la première fois qu'il y a eu une manifestation à Sainte-Soline, on a on a vu des images qui étaient objectivement effrayantes. On a vu des choses là là ça me fait doucement rigoler la stèle pour les blessés, oui. il y a eu plus de, de gendarmes blessés que de manifestants blessés. Euh, il y a eu un médecin qui a été attaqué, je le rappelle à chaque fois parce que mm. c'est vraiment choquant alors qu'il était en train de venir secourir un manifestant. Bref, c'était c'était interdit euh, euh, oui, et la Oui c'était interdit et en plus ils ont essayé de bidonner des histoires et raconter que la police avait tiré bref, enfin que les gendarmes avaient tiré bref. Donc cette histoire-là, à l'époque, c'était en fait pour leur cause un fiasco, parce qu'on a parlé de ça, on a parlé de maintien de l'ordre, on a vu des images et c'était extrêmement choquant. Et donc, je pense, à ce moment-là, la quasi-totalité de la population s'est rangée du côté des forces de l'ordre en disant, on a affaire à des fous furieux, euh, ne discutons pas avec ces gens-là. Or, il y a un sujet qui est, qui est intéressant, je le dis d'autant plus que moi, j'ai pas d'avis du tout sur le sujet. J'ai écouté des gens de deux, deux côtés, je trouve que tous les points de vue se défendent, je suis pas spécialiste, Dieu merci. Et donc, euh, j'aimerais je, je, bien que ce débat ait lieu vraiment, quelle agriculture on veut, est-ce qu'on est qu veut ce genre de projet, oui ou non que, que, pour les agriculteurs et qu'à la fin on puisse décider intelligemment. Et en fait, en faisant une manifestation pacifique, pour le coup, il y a rien à dire, euh, si elle embête pas trop les gens et plutôt bon enfant, mmh. et ben ils mettent une chance de leur côté mmh. de convaincre qu'il y a un débat sur ce sujet. Et honnêtement, c'est un sujet où j'avais interviewé ici sur CNews Philippe de Villiers sur les méga-bassines, mmh. qui était résolument contre, par exemple. Donc, ouais, il, donc ouais, vous ouais. avez Philippe de Villiers qui est d'accord avec les, les manifestants, mmh. qui sont plutôt de, 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 de très à gauche. Oui. Donc ça veut dire que c'est transpartisan et c'est intéressant. Leur intérêt à eux, c'est que la, la, la population, l'opinion s'empare de ce débat. Et se, et se fasse une, euh, un, un avis sachant que une manifestation le but c'est d'établir un rapport de force politique vous avez deux moyens de le faire c'est soit le blocage absolu en général vous perdez mais vous essayez ça soit vous faites basculer l'opinion et là le pouvoir politique est obligé de changer et, et c'est drôle parce que en fait ça une manière de condamner, je trouve, les méthodes des zadistes en fait en règle générale. Euh, regardez notre dame des Landes. Euh, le projet d'aéroport a été abandonné une fois que la zad a été évacuée. Mmh. Euh, c'est pas une victoire des zadistes en réalité, c'est une victoire de l'opinion qui était lassée, qui, qui qui était très partagée. Enfin, il enfin, y a coup, eu
2: un référendum. Coup, euh, quand même.
3: Il y a eu plusieurs référendums, mais comme ça a duré dans le temps et oui, qu'il y a eu oui, plein de référendums et qu'à la fin c'était toujours pas le référendum. Mais on
2: en avait tous assez d'entendre parler de à la fin, cet aéroport. À la fin, c'est le fait
3: que l'opinion soit partagée sur le sujet, l'opinion globale, hein, pas non, oui. les habitants, euh, qui a fait que cette histoire a été abandonnée.
2: Si je peux le dire. Un mot juste, je, je suis d'accord absolument moi aussi je n'ai pas d'opinion euh, euh, tranchée euh, sur un sujet euh, assez compliqué mais ce qu'on voit quand même et on en a entendu beaucoup sur euh, notre euh, chaîne cet été euh, c'est que les conséquences de la sécheresse pour un certain nombre d'agriculteurs c'est à très court terme oui, c'est à dire si vous voulez peut-être que il faut réfléchir à l'avenir effectivement mais vous ne pouvez pas changer tout en un tournement et moi la, ma peur en fait c'est qu'on voit des exploitations disparaître les mmh. unes après les autres euh, et que finalement on se résigne, si vous voulez, mmh. à, nous, à, à perdre notre souveraineté alimentaire. Voilà. En un
0: mot, Georges, pour terminer sur ce que vous venez d'entendre, notamment de Elisabeth lévis jean
4: Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un vrai sujet oui. sur aujourd'hui la distribution d'eau, voire l'appropriation hein, par ces, ces bassines. Un vrai sujet qui mérite <rire> effectivement qu'il soit débattu et non pas en détériorant des œuvres d'art, on fera avancer le sujet. C'est ça que je suis en train de dire. Ça me voilà. paraît judicieux. <rire>
0: bah, pas pour tout le monde. En tout cas, on marque une courte pause avec mes invités. On se retrouve dans la deuxième partie de l'heure des pros 2. A tout de suite. Ceci. Et c'est parti pour la deuxième partie de l'heure des pros. Toujours avec moi, Elisabeth Lévy, Georges Fenech et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on va parler de l'initiative voulue par le maire de Cannes pour aider les victimes, dit-il, du wokisme. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité avec vous, Simon Guylain. Bonsoir, Simon.
6: Bonsoir cher Elodie et bonsoir à tous. Soyez très prudents dans les prochains jours. La vague de chaleur qui touche le pays va s'intensifier dès ce week-end. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange canicule. Les températures pourraient atteindre voire même dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Un Guinéen de 17 ans condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal pour enfants de Roanne. Il a été reconnu coupable de l'agression sexuelle d'une fillette de 6 ans. Les faits sont produits en octobre 2022 dans le cadre d'une tentative de cambriolage. Le père de la fillette avait ensuite interpellé l'agresseur de son enfant et l'avait passé à tabac. Et enfin, je sais que cette nouvelle va vous réjouir, chère Elodie. Vous êtes une grande fan de Kylian Mbappé. Eh bien, il sera dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse à l'occasion de la deuxième journée du championnat. Le capitaine des Bleus est apparu souriant à l'entraînement ce mercredi, aux côtés notamment d'Ousmane Dembélé. Les deux Français seront peut-être alignés ensemble pour la première fois à Toulouse samedi. Voilà pour ce rappel des titres à 20h30. Vous retrouvez tout de suite Elodie Duchard et ses invités pour la suite de l'ordre des pros.
0: Merci Simon. Effectivement, vous connaissez ma passion pour le football. Je, je sais à peu près dans quel club il joue et encore je, je ne suis pas sûr. On va parler politique maintenant. C'est un peu plus simple pour moi avec notamment ces confidences de David Lisnard, le maire de Cannes et le président de l'association des maires de France. Il dit notamment qu'il voudrait lancer une initiative pour, je le cite, apporter une aide tant psychologique que juridique à celles et ceux qui sont victimes de la tyrannie il parle même de macartisme inversé. Geoffroy Lejeune, est-ce qu'on peut comprendre cette, cette déclaration du maire de Cannes C'est de la com Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment derrière On se dit il y a peut-être quelque chose à faire, en effet.
3: Ah, mais moi je pense qu'il a parfaitement raison j'ai vu que tout le monde se moquait de lui mmh. euh, en tout cas beaucoup de gens se moquent de lui mais la réalité c'est que quand vous regardez les conséquences du, du wokisme ou de la cancel culture mmh. euh, dans le monde de l'entreprise dans le dans, dans le monde de, de la culture euh, dans beaucoup de domaines euh, vous, vous constatez qu'en fait ça a des conséquences réelles et concrètes pour beaucoup de monde c'est à dire qu'en fait on, on ne dénombre plus maintenant il y en a beaucoup bah, les affaires bah. de gens qui ont été persécutés parce qu'ils ont eu un mauvais mot un jour en réunion qui en plus souvent qui vont pas chercher très loin c'est juste le fait de pas avoir une sensibilité exacerbée mmh. sur toutes les nouvelles causes qui déboule tous les jours dans notre univers et en fait ou d'avoir ou d'avoir a... fait une blague et ou d'avoir fait une blague etc et, et donc il y a beaucoup de gens en fait qui se retrouvent euh, en porte à faux dans leur boulot euh, mmh. qui perdent des amis qui perdent des contrats euh, mmh. et ça arrive tous les jours. Donc techniquement, en fait, il met le doigt sur un vrai sujet. C'est un, un phénomène de société qui a, qu a quelques années seulement euh, sur un vrai sujet. Sur, et euh, être juridique, par exemple, ça ne sera pas trop. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez devant un tribunal pour pas grand-chose. Et, oui. euh, et donc, euh, y a, la, la plupart des citoyens n'ont pas affaire à la justice euh, régulièrement. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas les moyens de s'en payer un. Hein, oui. euh, ils n'ont pas les moyens de durer non plus une procédure très longue, etc. Donc, moi, je trouve qu'il a vraiment mis le doigt sur un sujet intéressant. C ça m'a étonné qu'il soit le premier, d'ailleurs, à avoir cette idée
0: jean Fenech sur le côté, alors il y a deux angles. Hein. Il y a l'aide psychologique ouais. et juridique.
4: Oui. Euh, oui. Je, je comprends parfaitement l'objectif poursuivi par David Lisnard, mais euh, en pratique, oui. comment va-t-on faire Parce que je pense qu'il y a énormément de monde hein, qui sont qui est victime de, de tout cela. Ça fait du monde hein. dans les écoles, dans les universités, mmh. euh, dans l'entreprise, euh, partout. Euh, il va falloir créer des structures euh, très pléthoriques, hein, que ce soit en termes juridiques ou en termes psychologiques. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est d'en arriver là, quoi. de subir de cette façon-là une forme d'agression, de terrorisme intellectuel, comme on dit, euh, remettre en cause euh, euh, des idées qui sont des idées acquises depuis toujours et qu'on défend, et sans devoir euh, euh, faire la genuflexion devant ceux qui vous... Euh, euh, finalement euh, traîne dans... sur la place publique, mmh. comme si vous étiez un mauvais penseur, comme si vous étiez un mauvais citoyen. Euh, on en arrive là aujourd'hui. Ouais, C'est ça qui est. Et je pense que l'initiative qui a été prise euh, par David Lissner mérite d'être regardée avec, euh, non pas moquerie, hein, parce mmh. que j'ai vu ça aussi, mais avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, mmh. et voir comment peut-être. Alors, il est président de la des maires de France. Voir comment on peut décliner ça, peut-être, euh, dans les grandes mairies, euh, des mairies de taille moyenne, où il y aurait peut-être, je sais pas, un bureau, un bureau euh, euh, des... Je ne sais pas comment la
0: bureau de l'aide aux victimes.
2: Le bureau des doléances,
4: je ne sais pas comment... Excusez-moi, ouais.
2: ça part d'un excellent sentiment. ce je veux dire. en pratique, et, en pratique ouais, je vois pas très ça bien. Ça part d'un excellent sentiment et d'un véritable ouais. constat. Il y a, euh, en fait, dans notre pays, maintenant, il y a une peine qui n'est pas prononcée par les tribunaux, qui est prononcée par les médias, qui est prononcée par les réseaux sociaux, qui est la peine de bannissement. Ça. Et... Le problème, si vous voulez, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si les gens perdent leurs amis, c'est parce que leurs amis sont lâches. Oui, mais leur boulot... Si les gens perdent leur boulot... C'est parce que les employeurs sont lâches. Oui, mais ça part un ont... problème
0: quand même, au quotidien. Mais, mais
2: non, parce qu'en fait, le problème, c'est la lâcheté collective, si vous voulez, d'une <rire> société qui se couche devant des minorités, en... alors qu'elle-même, les, les, les employeurs qui vont virer, si vous voulez, quelqu'un qui a été accusé, même à tort, alors qu'il n'y a pas eu de il a pas de tribunal, il n'y a pas eu de, tribunal, il y a pas eu de, de condamnation, il n'y a pas eu de procès. Mais un employeur qui se débarrasse, ça, on l'a vu dans la Ligue du LOL, par exemple, des employeurs qui se débarrassaient, dès qu'il y avait du bad buzz de journalistes parce qu'ils euh, ont peur du bad buzz, ne croyaient absolument pas à ce qu'ils racontaient. Donc, si vous voulez, le problème, ça n'est pas une question institutionnelle, c'est une question, je dirais, de morale euh, collective et de réhabiliter quelque chose qui s'appelle le courage. Il faut, si vous voulez, résister, il faut soutenir autant que nous le pouvons, euh, comme on l'a fait par exemple à Grenoble, euh, comme euh, les profs de po, hein. voilà, des ouais. profs de Sciences Po, évidemment, il faut que les institutions arrêtent de se coucher devant trois zozots qui font des tweets. Ah, euh... non, mais en fait, techniquement, c'est ce qu'il est en train de faire, David non, mais... que, en fait, Prenons l'exemple de la Ligue du Loge. C'est
3: un très bon exemple. Je rappelle rapidement le, le contexte. C'était euh, des journalistes qui étaient ouais. tous dans des médias de gauche, qui organisaient des petites séances de, un peu de harcèlement ou de moqueries mmh. euh, sur, dans, des, dans des groupes Facebook, Whatsapp, etc., avec des, avec des consoeurs, souvent. Et à l'époque, euh, le truc est sorti et euh, ils ont tous été dégagés du jour au lendemain. Et on n'a pas, pas fait de détails sur qui était responsable, qui était pas mais responsable. Mais surtout, on n'a jamais vu les messages. Hein. Et on n'a jamais vu les messages. Elisabeth et moi, on connaît, je pense je on, connaît connaît ouais. on connaît très bien l'histoire. On connaît très bien l'histoire on connaît très un des personnages qui a ouais. été acquitté après. Mm -hmm. Il a été viré euh, ouais. sèchement par les inrocs qu'on peut raconter. Ouais. Et, il et, a écrit Et fait. en fait, il a écrit un bouquin là-dessus, David Doucet. Doucet. Et euh, au moment où il a attaqué au prud'homme les inrocs, et ben il a gagné. Oui. Euh, donc, en fait, mais changeons de, de, de paradigme. Si demain euh, des institutions, comme vous disiez, euh, comme par exemple l'AMF, la gestion des maires de France, euh, s'engagent en disant nous, on est aux côtés de ces gens-là, peut-être que le l'employeur les unocs, se dit attention, derrière, on va avoir quelqu'un qui va arriver avec. Non, mais je pense que ça participe de ce, de ce, de fait de montrer en fait qu'il n'y a pas unanimité autour de ce, de ce, parce que pour l'instant, quand vous mais dégagez n'y ne un...
2: pas une unanimité c'est des petites minorités. Je suis d'accord. Bah, c'est juste
3: une manière de montrer. Pour ça, je trouve ça assez salutaire ce qu'il a fait. Une manière de montrer. En fait, on n'est pas tous d'accord, les amis. Il y a des institutions, des choses respectables. Des gens respectables comme David Islard qui disent stop, on arrête maintenant, la rigolade,
4: c'est fini.
2: Oui, oui ben, j'aimerais bien, bien que ça se passe cette comme démarche, ça. Cette
4: démarche, Genre, on la comprend, bon. on la soutient, et ça relève quand même des institutions et de l'État plus que des mairies. C'est oui. aux ministres concernés, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans l'entreprise, à prendre peut-être des circulaires, à faire en sorte, euh, à faire, à faire sorte qu'effectivement les droits soient respectés mmh. des uns et des autres. Ça relève plutôt de la puissance de l'État.
2: Oui, enfin, excusez-moi, je ne vois pas, par exemple, il y a un, un terrain qui est vraiment terrible, c'est l'université, si vous voulez. Vraiment, il y a certaines facs, mais des prestigieuses maintenant, hein, où vous pouvez, je veux dire, avoir votre vie détruite euh, pour une blague, parce que des gens ont décidé, etc. Mais euh, quand on voit la lâcheté des ministres, en l'occurrence, on n'a jamais entendu Madame, euh, Madame comment elle s'appelle Retaillot. Voilà. Sylvie Rotaillot. Sylvie Rotaillot, on ne l'a jamais entendu sur ces histoires-là. Alors bon, c'est très bien, vous avez raison, finalement, vous m'avez convaincu, l'isnar mais vous m'avez convaincu, Lisnar a raison de mettre ça sur le tapis, mais bon.
0: On va parler maintenant d'un autre sujet, est-ce qu'on va vers une légalisation du cannabis Eh bien en tout cas, c'est le cas déjà de manière récréative en Allemagne. Le pays a franchi mercredi une étape supplémentaire avec l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi qui sera accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes. Regardez les explications de Mathieu Devez.
6: Du cannabis bientôt en vente et en libre circulation dans les rues d'Allemagne, c'est l'objectif du gouvernement qui a adopté mercredi le projet de loi en Conseil des ministres. Il s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée. « Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. » Selon le texte, il sera possible de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage. La nouvelle législation prévoit également la création d'associations à but non lucratif des Cannabis Social Club dont l'activité sera réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres 500 maximum et à raison de 25 grammes par jour et 50 par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins, 30 grammes par mois.
5: La consommation de
6: cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes. Reste à franchir l'étape du Parlement. L'Allemagne se doterait ainsi d'une des législations les plus libérales d'Europe avec Malte et le
4: Luxembourg.
0: Georges Fenech, est-ce que certains disent parfois, comme on n'y arrive pas, il faut légaliser Est-ce que c'est aussi un aveu d'échec quand on en arrive là
4: Oui, d'abord, euh, ce n'est pas encore voté. Faut mmh. ça il devant le bout de stag. Hein. Toujours pas voté. c'est le Conseil des ministres qui l'a adopté. Attendons de voir le débat. C'est un très très mauvais message. Mmh. Et qui plus est, c'est une usine à gaz absolument inapplicable. Mmh. Vous imaginez D'abord, ça ne con concerne pas les moins de 18 ans. Mmh. Suivant que vous avez 18 et 21 ou plus de 21, le régime est différent mmh. 20 grammes pour chacun, 30 grammes pour l'autre, à moins de 200 mètres d'une école, d'une association, qui ne doit pas faire plus de 500 personnes. C'est un truc, je ne sais pas qui a pensé ça, parce qu'elle bah Même
0: les des, trois des planches des chez soi, à qui va aller vérifier et compter les planches chez chaque personne Peut-être qu'on leur
2: a prêté quelques hauts fonctionnaires. C'est tout. Le petit homme gris. <rire> ah, oui, oui d'accord.
4: Oui. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est effectivement le constat d'échec. Et, et, et le message très. Euh, pour la jeunesse allemande, et puis euh, peut-être que ça risque de faire. Contagion, C'est un grand pays l'Allemagne, ce n'est oui. pas Luxembourg enfin, non, enfin, bon, euh... Et voilà, Il faut quand même rappeler qu'en France, déjà, l'usage de cannabis n'est pas poursuivi. Mmh. Il est illégal. Mmh, bien Et si on s'amusait à poursuivre tous les consommateurs de cannabis, il faudrait en construire des tribunaux. Mmh. Euh, donc on traite ça autrement. Quoi. Ouais, il y a <coughs> une amende forfaitaire ou des choses comme ça. Bon. Donc l'usage, si vous voulez, euh, ce n'est pas le problème, le problème c'est le trafic. Mmh. Euh, c'est le trafic en grande quantité et puis vous savez euh, suivant la teneur THC etc vous allez sûr. voir que les, les trafiquants vont, vont produire bien sur sûr. le marché du cannabis c'est le problème tôt. aux états unis Donc, on, euh... cette loi ne réglera rien mais elle envoie un très mauvais message
0: et ça j'offre Geoffroy jeune qui a une sorte euh, certains idéalistes qui disent mais comme ça ça va endiguer le trafic comme si à partir du moment où on allait l'égaliser en France les trafiquants allaient s'inscrire à l'URSSAF avoir un numéro de tirette et se dire c'est bon je rentre dans le rang je suis auto-entrepreneur tout va bien c'est quand même un argument totalement euh, idéaliste utopique
3: alors moi je suis d'accord avec vous et, et en fait euh, à la limite on pourrait sur le papier on pourrait concevoir le... j'y crois pas une seconde évidemment mais dans ce cas-là citez-nous un pays oui. un pays où ça s'est passé comme ça un pays où les gens ont pris, en effet, un numéro de sirette, une boutique, euh, avec euh, et où ça s'est bien passé. La vérité, c'est que ça se passe comme Georges a dit, c'est-à-dire que, en fait, les trafiquants s'adaptent et vont sur des drogues plus dures. Oui. Euh, soit le taux de THC est plus fort, soit c'est carrément des drogues plus dures, la cocaïne, etc. Et le, et le pays, ne, ne, il y a zéro inversion de la consommation, etc., de drogue euh, et la lutte contre les trafics n'en ne, ne, bénéficie absolument pas. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a même quelque chose de plus pernicieux, plus grave encore. C'est que, Aujourd'hui, de fait, euh, la consommation de cannabis n'est pas euh, punie. Euh, elle est, elle est même encouragée dans les, dans certains films, dans certaines œuvres mmh. culturelles, etc. C'est pas qu'on quand même est... pas
2: censurer les films en disant euh, attention, ils doivent être édifiants. Quand non, même
3: ». je souligne juste que, en fait. On pourrait dire, on pourrait, on pourrait montrer euh, les conséquences de la consommation de cannabis. Euh, Aujourd'hui, on montre euh, dans, des, dans les films les assemblées de copains joyeux qui fument un joint et c'est super sympa. On ne montre pas dans les films, dans, dans la culture populaire, on ne montre pas l'accident de bagnole sordide, on ne montre pas la schizophrénie. Ah bah non, on ne montre pas ça. Je, je, tu ne peux pas me citer un seul film euh, de gens qui consomment du cannabis où ça se termine comme ça, ça se termine parfois pour les consommateurs de cannabis, de gens qui terminent complètement, complètement fous à l'asile, etc. Non mais moi je trouve que c'est euh, inquiétant. Alors là, non mais pardon, dans je, trouve... dans le non, même non, plan. je voudrais juste terminer sur mon <rire> argument. Que, en fait, euh, c'était pas. Je voulais pas intervenir sur la culture spécifiquement, je voulais juste te dire que en fait. Il y a une, enfin, la consommation n'est pas n'est pas aujourd'hui vraiment comment dire combattue en fait s'il n'y a pas de pression sur le consommateur etc. Et je je pense que sur la question sur il y a une digue qui est franchie en fait à partir du moment où ça devient autorisé même dans une certaine mesure à ce moment-là on banalise complètement la et donc en fait on fait l'inverse de ce que la prévention est censée faire et moi ça m'amuse de voir beaucoup les curseurs qui sont posés c'est à dire vous inquiétez pas c'est 25 grammes par jour et 50 par jour au-delà du fait que c'est complexe c'est intéressant parce que un curseur par définition ça se bouge. Une digue, en théorie, ça ne Il se franchit pas. pas. Une digue, en théorie, ça ne se franchit pas. Et un curseur, par contre, une fois qu'il est posé, vous pouvez le bouger, ça, se voit, ça ne se voit pas du tout. Donc, en fait, on franchit un interdit et derrière, on ne revient jamais en arrière. Je
0: vais vous faire réagir, mais je voudrais juste qu'on écoute aussi l'avis d'un psychiatre psychanalyste, le docteur Pierre Sidon. Écoutez-le, je vous fais réagir juste après.
3: Il est classique que le cannabis peut avoir des effets indésirables psychologiques importants. Alors ça ne fabrique pas des maladies mentales, mais ça les déstabilise, ça les déclenche à l'occasion. Et euh, comme toutes les drogues du reste, comme l'alcool aussi éventuellement du reste. Euh, donc quand vous mettez le doigt là-dedans, euh, vous avez des conséquences singulières, au cas par cas, qui peuvent être tout à fait euh, préjudiciables. Alors j'entendais que l'Allemagne s'est lancée dans une campagne de prévention. Il faut voir comment elle sera faite.
0: Elisabeth Lévy, effectivement, il y a quand on légalise, quand on parle de fin récréative, on oublie aussi cet impact-là sur le cerveau, sur le fait que ça peut sembler récréatif on au pas début, du tout. mais c'est aussi une addiction quand même, et qui peut faire un petit peu... On n'oublie
2: pas du tout, mais moi je voudrais quand même partir d'un constat qui avait été rappelé ici euh, par je ne sais plus quel addictologue, euh, qui est, il n'y a jamais eu de société sans puissance, sans produit psychotrope. Pourquoi Parce que le réel est difficile et que la plupart des êtres humains, pas tous, il y en a qui sont des parangons, des alors il y en a qui boivent un peu, d'autres qui prennent des médocs, je vous rappelle qu'en France on prend beaucoup de médocs aussi, d'antidépresseurs, de, de, d'autres qui fument des joints, etc., etc. Donc déjà il faut partir de ce constat, essayer de comprendre pourquoi les gens fument des joints, c'est pas parce qu'ils sont méchants, vicieux, si vous voulez, donc si on part euh, de l'idée que, attention, il ne faut pas encourager le vice, on ne va pas s'en sortir, mais attention parce que j'ai pas de, alors là j'ai absolument zéro religion sur le sujet. La deuxième chose, vous l'avez dit, la loi d'interdiction du cannabis n'est N'existe pas. Et peut-être que c'est pire, une loi qui n'est absolument jamais respectée avec des dealers qui font de la publicité quand même, maintenant quasiment. On va en avoir maintenant, si vous voulez, de, sur les chaînes de télé, les types vont afficher leurs tarifs. Non, je ne suis pas sûr. Non, mais, mais, <rire> mais, mais on l'a déjà vu dans des immeubles, on le voit sur WhatsApp. Le, donc... Non, mais on le voit sur, les, sur des murs, effectivement, voilà. on le montre. Mais sur WhatsApp Oui. Donc, si vous voulez, donc, vous voyez bien que cette interdiction n'existe pas. Il y a deux séries de problèmes et peut-être que les solutions sont contradictoires. Parce qu'il y a un problème de santé publique et vous avez raison, notamment chez les jeunes, mais il y a un problème de criminalité et de violence. L'idée de ceux qui veulent légaliser, c'est de dire en légalisant, on va supprimer ou faire baisser la criminalité qui est liée à l'illégalité. Alors, en fait, si vous voulez, moi j'ai absolument, mais, Absolument pas, je, je pense qu'il ne faut pas du tout être idéologique dans ce débat, mais là où je vais rejoindre mes camarades, peut-être, ou plutôt, ou disons, je il y a euh, six mois j'aurais dit le contraire, mais là j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai eu des papiers sur ce qui s'était passé aux états unis mmh. dans les villes, et mmh. voilà. Ben, ben voilà. Non non continue. Euh, voilà, dans les simple. villes, j'ai vu Exactement. ce qui s'était passé aux États-Unis, dans les villes où les États où on a légalisé, c'est une catastrophe. San Francisco apparemment devient euh, vraiment une ville catastrophique, notamment à cause de ça. Alors ça c'est quand même embêtant. Il pour se terminer, trouve,
4: euh, a dit, pour terminer très rapidement, il se trouve que pendant dix ans, euh, comme j'instruction j'ai eu à m'occuper hmm. de ces questions de stupéfiants. Je peux oui. vous dire, je ne crois pas avoir vu un seul héroïnomane cocaïnomane qui n'est pas commencé ah oui. par le cannabis. Je dis pas que tous les fumeurs de cannabis mmh. finissent dans l'héroïne ou dans la cocaïne, mais je dis que tous ceux qui ont fini dans les drogues dures ont commencé par les drogues dites douces et qui sont
2: un palier vers la drogue plus dure.
0: Pour terminer un
2: sujet
0: un peu plus original, est-ce qu'il faut faire du vélo nu pour sauver la oui. planète et eh bien, en les tout cas, c'est ce que
2: oui. Que... <rire> Certainement pas Je vais vous
0: demander votre avis, on va voir qui va aller manifester Parce que samedi à Lyon, on va avoir lieu une manifestation naturiste qui aura lieu L'an dernier, c'était à Nice On va voir notamment la réaction de l'opposition et d'une sénatrice Les Républicains du Rhône, Béatrice de Montil Qui dit à Lyon, on ne veut ni du Tour de France ni de la Flamme Olympique ah bah mais on vrai. accueille le World Naked Back Ride Je demande à la préfecture du Rhône d'interdire cet événement Alors pour vous expliquer, il y a plusieurs étapes Ils font du vélo nu euh... Alors, on parlait tout à l'heure, par exemple, de balancer euh, de la sauce tomate sur un tableau. Se balader nu, ça va aider la planète, faire du vélo nu, ça va euh, aider la planète Non,
2: et puis en plus, si vous voulez, il y a quelque chose moi qui me déplaît là-dedans. Alors, ça n'est pas sur une question, disons, morale ou euh, encore une fois, ce serait encourager le vice, c'est que je pense que, effectivement, dans la Bible d'ailleurs, l'histoire commence, si vous voulez, au moment de la chute et on demande, je veux dire, et l'homme qui était innocent au jardin d'Éden se vêtit, si vous voulez, et c'est le début de la civilisation, c'est le début de l'aventure humaine, c'est le début de l'histoire, si vous voulez, et la nudité, c'est l'état de nature. Si voulez, nous nous habillons depuis que nous sommes sortis dans l'état de nature, parce que qui rien n'a caché n'a rien à montrer, donc c'est pas la question du vélo là-dedans qui me pose un problème, c'est la question de la nudité on ne se balade pas nu dans les rues de France, je suis désolé, c'est comme ça
0: Et pour se justifier justement le président de la Confédération du mouvement et qui organise cette journée, il dit ceci, vouloir interdire cette manifestation dont l'objectif est de questionner sur la fragilité du corps humain dans le trafic routier mais aussi sur les enjeux écologiques, c'est vouloir interdire la liberté d'expression parce que évidemment un certain nombre de mairies ou d'élus ne veulent pas de cette mobilisation donc pour comprendre la fragilité <rire> du corps humain et les dangers euh, de la sécurité euh, routière il faut en arriver là Georges Fenech ouais, Moi
4: je me tourne vers Elisabeth
2: <rire> Oui oui j'ai une balade en vélo en plus en plus il faut vraiment être cinglé pour faire du vélo Alors là il ne faut hein, pas tomber
0: déjà quand vous êtes habillé Déjà il ne faut bah... pas tomber c'est
4: enfin, bon, complètement Je absurd. reprends à nouveau ma casquette de magistrat je rappelle quand même oui. que l'exhibition euh, c'est de l'exhibition, oui. hein. c'est puni d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ah oui Ah oui, le fait de se oui. balader <rire> nu, <rire> sur... <Attention> c'est <rire> de l'exhibition. Euh...
2: Bon, ben bah alors, je renonce. <rire> ah. <rire> je renonce à sauver la planète. Ouais,
4: bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai vu que la préfecture ne l'a pas interdit, <rire> dans le Rhône. C'est une oh. des rares qui a pas interdit, oui. mais qui a modifié le parcours, oui. évité le parc de la tête d'or, il y a quand même pas mal d'enfants qui se promènent dans le parc de la tête d'or. Oui. Euh, je ne sais pas ça va servir, encore une fois, la cause écologique ou la cause euh, j'irais dire la de fragilité du entière, corps humain on sait hein, que le corps est fragile oui on sait malheureusement Mais surtout, surtout euh, le fait d'être nu le repas c'est c'est pas parce que vous faites du vélo nu on apprend quelque chose à savoir que le corps est fragile oui. Malheureusement. Le
2: scoop. C'est vrai qu'on en rigole,
0: mais ça fait partie de toutes ces mobilisations qu'on comprend pas trop, de s'asseoir sur le périphérique, de s'attacher à Elisabeth Lévy pour la pub, de pouvoir s'attacher à la table pour se mobiliser. On en rigole, mais en fait, on se dit qu'il y a vraiment des gens qui doivent penser qu'en faisant ça, ils vont aider la cause.
3: Bah écoutez, il faut rendre hommage à leur naïveté, premièrement. Et ensuite, euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément dans cette histoire, c'est la, la, le manque d'imagination absolue de ces gens, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, la, la nudité étant une transgression euh, dans notre société, parce que de fait, on est habillé depuis euh, quasiment la nuit des temps, euh, euh, c'est un acte de transgression que de se mettre tout nu pour montrer, euh, pour sensibiliser à quelque chose. Là, globalement, pardon, mais si on veut se faire sensibiliser à la planète, en fait, il euh, n'y a pas besoin de gens tout nus sur des vélos euh, pour y arriver. Il y a des, des, des slogans publicitaires à la télévision, il y a les gouvern le gouvernement qui en parle tous les jours c'est devenu la génuflexion obligatoire quotidienne dans tous les médias enfin je veux dire, là, les gens sont sensibilisés sur la question de la planète premièrement, et deuxièmement en fait quel manque d'originalité, c'est-à-dire que ça a été fait dans les années 60 par les féministes ça a été fait dans les années 2010 par les fémen oui. et, et ils n'ont pas trouvé d'autres moyens que d'alerter, à la limite je respecte plus les trucs sur les les, 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 les fémen étaient sur le, plus le, ouais, juste, juste. Euh, Mais la, la peinture sur les tableaux moi ça me choque, mais c'est plus original euh, oui c'est nouveau c'est nouveau. Bon, c est, c est c est... pas
2: sur les tableaux, en général je crois qu'ils n'ont pas encore vandalisé ah, réellement ah, ah, si bah, non,
3: il y a des vitres mais, oui mais c est, c est euh,
2: quand même c'est débile, c'est affreux mais
3: et symboliquement, symboliquement c'est plus fort et ça, ça marque plus. Parce que euh, des gens nus, honnêtement, et toutes les causes du monde ont été défendues par des gens nus. Moi, c'est ça qui me frappe. Ah bon
2: Je
4: Je tour de France, <rire> qui était mal vu de passer à Lyon pour les raisons que vous savez, bah, de faire la prochaine étape nue. Peut-être oui. que là, on y verra moins de... Oui, ça, mais on -ce avait cette -ce on réflexion tout à l'heure et on sait que ça serait
0: compliqué de reconnaître le maillot jaune et ça, si on fait ça pour vraiment le Tour de France, ah oui, ah oui. pour ah le oui, bien de vrai. la compétition sportive, oui. c'est peut-être pas une, mais une super idée. Et on sait,
2: visiblement, mais... que vous êtes très attaché au Tour de France. J'aime beaucoup football, le Tour
0: de France, voilà, plus que le football, plus que le foot, évidemment. <rire> merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Et évidemment, merci aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Samuel Vasselin, Florian Doré, à la réalisation Arnold de Cara, à la vision Maurice Pierre, au son Amanda. Tout de suite, évidemment, les débats et l'information continuent sur CNews. Vous retrouvez Célia Barotte et ses invité pour Soir Info.